0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Rabi. Sophie est pionnière de l'éducation bienveillante, elle est la fille de l'écrivain, agriculteur et fondateur du mouvement Colibri, Pierre Rabhi. Maman de quatre enfants, elle gère depuis plus de 15 ans la Ferme des Enfants, une école alternative en Ardèche, au milieu d'un environnement naturel et ressourçant. Elle a basé cette école sur la pédagogie Montessori, et c'est ce qu'elle appelle aujourd'hui la pédagogie de la bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Sophie. Bonsoir. Ça va depuis deux minutes
1: Je vais bien. Et bonsoir à tous. Merci d'être là. Oui,
0: ouais, merci, merci à tout le monde. Bah, comme je le disais, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant quand même qu'on se connaît. Euh, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois, et en off, et en live, et pendant les événements qu'on qu organise. Mais malgré tout, je sais qu'il y a quand même des gens, euh, évidemment, qui ne te connaissent pas. Donc, euh, je vais te laisser te présenter, Sophie, pour qu'on sache euh, à qui tu es, euh, que fais-tu, d'où viens-tu. Euh, Dis-nous tout.
1: Je m'appelle Sophie Rabibouquet. Euh, pour ceux qui ne, non, ne le savent peut-être pas encore, je suis la fille de Pierre Rabi, euh, qui est décédé en décembre 2021, mais qui a laissé derrière lui un bel héritage. Euh, que ce soit en livre, en vidéo, en film, et surtout euh, en inspiration, puisqu'il a vraiment inspiré des, des milliers et des dizaines de milliers de personnes, euh, et dont moi, d'ailleurs, je peux le dire aussi. Euh, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très inspirants et euh, d'avoir grandi dans leur aventure familiale, dans une ferme euh, en pleine nature, ce qui m'a euh, donné l'impulsion de continuer à vivre proche de la nature et de pouvoir euh, euh, contribuer aussi à, à une recherche euh, qui, qui a commencé euh, euh, également dans ma famille et notamment par mon père, d'essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut vivre autrement, plus en accord avec la nature, notre nature, euh, les ressources de la planète euh, euh, et comment est-ce qu'on peut faire face aux grands défis qui nous attendent et qui attendent l'humanité et notamment nos enfants, nos petits-enfants actuellement euh, À savoir, ben voilà, je voilà, vais pas énumérer toutes les euh, difficultés dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, mais c'est pour moi une situation très préoccupante qui m'inquiète et qui me, disons, qui, qui me mobilise depuis de nombreuses années. Et ma réponse à moi, euh, en termes de, de conviction et en même temps d'engagement, ça a été de prendre soin de l'humain. En fait, je crois que l'écologie c'est aussi vraiment une question humaine. Euh, donc prendre soin de l'humain, prendre soin de l'écologie humaine et pouvoir euh, reconnaître que, euh, en quelque sorte, nous sommes engagés sur une fausse route qui est liée à euh, une série de malentendus. Que je relie personnellement à la manière dont nous accompagnons les enfants. Euh, donc là, je me suis relié à vraiment à la pensée d'Alice Miller, notamment à la pédagogie noire et au fait que euh, tant que nous allons euh, maltraiter l'humain à travers euh, l'éducation et notamment la violence éducative ordinaire, eh bien effectivement nos comportements individuels et collectifs euh, auront de la difficulté à se transformer. Euh, mais mes recherches m'ont amené à conclure qu'au fond, notre véritable nature, c'est une nature de caregiver, donc d'honneur de, de soins. Ça ne fait pas aussi bien en français qu'en anglais le, le terme, mais... Euh, il y a, donc, l'éthologie humaine l'a mis en lumière, la théorie de l'attachement. Euh, les neurosciences aussi, euh, maintenant, depuis quelques années, ont confirmé cette, cette thèse qui veut que nous soyons... Euh, avant tout, des êtres d'empathie, de soins, euh, et que ces compétences-là pourraient être mises au service du vivant pour résoudre un certain nombre de questions qui, qui sont préoccupantes aujourd'hui. En fait.
0: le, le souvenir que j'ai, c'est qu'on en avait parlé aussi, euh, tu sais, quand je t'ai interviewé pour le film L'école de la vie, et bah, ça rejoint de très près euh, ce que je dis, moi, ce que je prône aussi depuis de nombreuses années maintenant, comme quoi tout part de l'éducation et qu'on a vraiment intérêt à accompagner nos enfants le plus tôt possible euh, vers cette dimension euh, bah, qu'on pourrait appeler, oui, le savoir-être, la connaissance de soi, quoi. Euh, autant tout part de l'éducation, mais aussi autant tout part de la connaissance de soi.
1: Quoi. Oui, absolument. Euh, et, et fondamentalement, le, le, le tout petit enfant, il est, il est quand même... Voilà, très naturellement euh, inspiré par le, le vivant qui est en lui. Euh, Maria Montessori parlait de guide intérieur. Et euh, notre travail, euh, j'utilise de moins en moins le mot éducation parce que je le trouve euh, galvaudé, je le trouve euh, finalement un peu farceur ce mot, dans le sens où euh, peut-être... Euh, la vraie solution, ce serait plus d'accompagner, donc de permettre à l'enfant de libérer tout son potentiel, de, d de rester lui-même, d'éviter la dissociation que l'on retrouve ouais. souvent dans l'éducation et donc de préserver euh, bah, ce qui est vraiment euh, naturel et vivant à l'intérieur de lui.
0: Oui, c'est ça, de l'accompagner vers ses excellences, euh, là où il est bon naturellement, enfin, ce qui fait que c'est lui et que ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Quoi.
1: Absolument, oui, tout à fait. On est déjà très, très bien équipés euh, à la naissance. Oui, donc, euh, réjouissons-nous.
0: <rire> C'est ça. Tu me dis, si je me trompe, mais autant euh, ton père disait que si on changeait l'agriculture, on changerait le monde. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que si justement, on allait de plus en plus dans cette direction au niveau de l'éducation, on changerait aussi la face de notre planète. Enfin, L'humanité serait complètement différente, quoi, tu vois. Donc, euh, et on répondrait, euh, pour aller dans le sens de ton livre, à tous les jeu qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, mais de manière complètement différente aussi, quoi.
1: Ah ben, moi, j'en suis profondément convaincue. La terre, euh, c'est également un élément hyper important. Là, en ce moment, nous, on a, on a un stage de permaculture dans notre écolieu. On est vraiment en lien aussi avec cette dimension. Mais mon père disait aussi qu'on peut très bien manger bio, cultiver son jardin, euh, euh, avoir euh, des panneaux solaires et puis euh, maltraiter euh, ses proches ou ses, son voisin et, et être ouais. dans la dualité le, et le conflit avec euh, ceux qui sont autour de nous. Et à, à ce moment-là, on va perpétuer euh, des drames qui sont malheureusement très très nombreux dans notre histoire et qui en plus s'auto-entretiennent parce qu'un drame appelle un autre drame, et on sait euh, les conséquences euh, des guerres, les conséquences des génocides, etc., pour prendre des très grands drames, mais il y a aussi tous les petits drames euh, du quotidien ou de la vie familiale ou de la vie personnelle qui ont aussi une incidence à la fois sur euh, le, la manière dont, dont la suite de notre vie va se dérouler et la manière dont on laisse un héritage euh, souffrant bah, aussi à nos enfants.
0: Oui, mais Donc, là, tu, tu, tu parles de la violence éducative ordinaire.
1: Je parle de la violence éducative ordinaire et, et, et de ses conséquences. C'est-à-dire, ben, le travail d'Alice Miller, ça a été vraiment de, de mettre en lumière le fait qu'on euh, ne naît pas violent, on le devient, et que euh, toute personne maltraitée ne devient pas forcément maltraitante, mais que l'inverse est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne maltraitante, que ce soit une maltraitance, qu'elle retourne contre elle-même, contre les autres ou de manière même politique, institutionnelle ou euh, contre la nature aussi parce qu'on est parfois d'une très grande cruauté à l'égard de la nature en tout cas il y a de l'inconséquence vis-à-vis de l'environnement et de la nature et bien tout ça c'est vraiment le résultat d'un humain qui est dévoyé, d'un humain qui est altéré dans ses capacités dans ses fonctions de caregiver, dans sa capacité mmh. à prendre
0: J'aime bien ce terme, caregiver, Ouais, ouais c'est un <rire> joli. Aussi... Ouais, carrément. Et donc, ton livre euh, apporte quoi, précisément Un éclairage, des outils, euh, de l'inspiration euh, ça, ça génère des déclics euh...
1: Écoute, il faudrait demander aux lecteurs, euh, pour l'instant, les retours que j'en ai, c'est. Euh... Euh, sont son positifs euh, pour moi c'était euh, un peu la synthèse de toute ma recherche euh, une recherche qui est passée par évidemment un travail de connaissance de soi comme tu disais hein. euh, donc moi j'ai eu besoin de fréquenter les thérapeutes, les groupes de, les groupes de thérapie d'aller vraiment euh, chercher euh, à l'intérieur de moi retrouver ma vérité retrouver euh, aussi les raisons de ma souffrance personnelle mes souffrances personnelles et, euh, et aussi, bah, ce qui m'ont permis les projets que j'ai pu développer, euh, de créer une école, de d'enfants, de, de mes enfants aussi, en tant que maman, euh, puisque j'ai accompagné quatre enfants. Euh, et puis aussi, euh, de créer des écolieux. Donc, je, je suis actuellement sur le deuxième écolieux en création euh, de, de mon existence. Et le premier, il m'a pris 20 ans <rire> de ma vie. Et donc, tout ça c'est très apprenant, j'ai beaucoup appris et euh, je me suis aussi beaucoup questionnée parce que j'ai eu des, des, des désillusions très importantes, des déconvenues très importantes et notamment, toujours ce fameux facteur humain, tu sais, dont on parle dans les, oui. dans les organisations euh, et qui est euh, présent partout. Hein, on n'a pas besoin d'être dans les alternatives pour le vivre, le facteur humain, et mmh. qui, lui, euh, bah, va nous laisser un peu perplexes quant à parfois la violence... Euh, que, peut déployer, euh, que peuvent déployer les humains quand ils, ils essayent de faire quelque chose ensemble et euh, que euh, c'est entravé par euh, des logiques de groupe, par euh, hum, des logiques d'ego, par des, euh, des désaccords, par euh, une incapacité à gérer le conflit ah oui. euh, et à s'entendre et à coopérer tout simplement. Donc euh, tout ça, bah, ça... Ça questionne beaucoup aujourd'hui dans tous les collectifs, dans toutes les organisations que je connais, bah, c'est toujours oui. cette question qui va revenir au centre.
0: Ah oui, le fameux facteur humain. Hein. Moi, j'en étais arrivé à une conclusion. Euh, bon, on en parlait justement avant qu'on qu fasse le live. Tu sais, euh, bah, je crois que c'était d'ailleurs, on s'était rencontrés euh, peut-être au deuxième ou troisième festival pour l'école de la vie, qui était l'idée de créer justement une école de la vie. Je te disais avant qu'on commence le live que moi, je, pour le moment, je sentais qu'il ne fallait pas que je mette de l'énergie dedans, qu'il y avait plein de raisons, mais notamment parce que c'est énergivore. Et l'autre raison, c'est ce que tu évoques, c'est vraiment bah, pour avoir discuté avec beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de personnes qui le vivent encore aussi. C'est vraiment ce fameux facteur humain. Et ma conclusion, c'était de me dire que je vais revenir à la connaissance de soi. Si chacun, tu vois, on va prendre euh, bah, un exemple d'un écolieu. Imaginons, je ne sais pas, il y a une dizaine de personnes, par exemple, qui sont présentes. Si chacun prenez le temps nécessaire tous les jours pour se faire passer lui en priorité, c'est-à-dire de s'occuper de lui, tu vois, pour faire tout, en fait, tout ce qu'il faut, du mieux qu'il peut tous les jours, pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. Je pense qu'on pourrait limiter euh, davantage ce fameux facteur humain, parce que, de ce que j'observe, en fait, les gens se regroupent sur des idéaux communs, des énergies communes, des valeurs communes, c'est génial, tu vois, donc ils se lancent, super, puis après tout ça, ça s'essouffle un petit peu, parce que, bah, es la première quand même à à le savoir, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et dans tout ce lot-là, ben en fait, les gens s'oublient totalement, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas d'eux, parce qu'ils sont pris dans cette énergie collective de gérer un lieu, de le développer, etc. Et moi, je suis convaincu de ça, je pense que si déjà au moins chacun, mais c'est une vraie responsabilité citoyenne, hein, au-delà euh, d'un écolieu, hein, si chacun faisait vraiment cet effort entre guillemets de prendre soin de soi tous les jours du mieux qu'il peut, de se nourrir, tu vois, profondément, de remplir vraiment tous ces réservoirs d'énergie, etc., ah, je pense qu'il y a des chances quand même que ça se passe différemment.
1: Oui, on évoquait ça tout à l'heure. Effectivement, euh, euh, lorsqu'on est dans une action euh, assez conséquente où il y a des enjeux euh, à la fois financiers, euh, collectifs… Euh, euh, par rapport à l'environnement, par rapport à une production, par rapport à la nature, par rapport à des enfants, etc., bah, ça laisse assez peu de temps pour s'occuper de soi, en fait. Mmh. Nous, on a une baseline qui est euh, prendre soin de, de soi, des autres et de la Terre. Et je t'avoue que la première partie, prendre soin de soi, on a euh, parfois beaucoup de mal à l'incarner. Parce que quand on est dans des alternatives euh, qui sont très demandantes comme ça, parce qu'on est sur des modèle qu'il qu faut créer sur mesure, en quelque sorte, avec euh, un cahier des charges qui est très exigeant, parce qu'on veut réduire notre empreinte écologique, on veut produire notre nourriture en partie, en, de, du moins, on veut prendre du temps vraiment pour s'occuper de nos enfants et, euh, et on veut... Euh, alors, se réapproprier euh, des gestes du quotidien euh, plutôt que d'ouvrir des boîtes ou bon, des surgelés, ben, on veut vraiment cuisiner et puis Bien. on veut vraiment euh, euh, construire notre maison et puis on veut installer, euh, fabriquer notre énergie. Et, puis et en fait, quand tu fais la liste de tout ce qu'on veut faire et qu'on essaye de mettre en œuvre, et ben, effectivement, le temps euh, pour soi, il disparaît parce qu'en plus, on ne on peut pas s'affranchir non plus des contraintes de la société donc ça aussi c'est un lourd fardeau parce que finalement il nous faut toujours une forme juridique avec euh, une partie administrative avec une partie comptable avec, euh, etc. et on le sait à quel point tout ça euh, plus c'est important et plus ça prend du temps c'est énergivore mmh. euh, donc la difficulté c'est encore d'arriver conjugu à conjuguer tout ça suffisamment harmonie harmonieusement pour qu'on trouve du vraiment du bien-être et du temps pour soi. Quoi. Et ça, ça c'est euh, une vraie tension dans les, dans, dans les collectifs, dans les écologiques. Okay.
0: Dans les et tu, vous avez déjà réfléchi à ça Il n'y a, a pas de possibilité de, euh, bah de se faire passer en priorité tous les jours Je, je te donnais un exemple, mais peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Moi, je suis réveillée à 5h30 du matin euh, bah, pour plein de raisons, mais notamment une des raisons, c'est que ça me laisse bah, forcément du temps pour prendre soin de moi. Donc ça, c'est lié à ma propre organisation, hein, bien évidemment. Euh, ça à chacun de l'adapter aussi bah, en fonction de là où il en est. Mais je pense que le fait déjà de se réveiller plus tôt que la moyenne, euh, ça te laisse déjà un petit peu plus de temps pour, euh, pour toi.
1: Mais alors, c'est que tu dors très peu ou tu t'endors euh, tôt
0: t'endors tôt.
1: <rire> ouais. Oui,
0: ouais, c'est un, un vrai… En fait, il y a beaucoup de choses qui changent, hein, bien évidemment. C'est un vrai, un vrai choix de vie. Et encore tôt, je ne sais pas si c'est tôt, à 23h, je dors.
1: Pour certains, c'est tôt, pour d'autres, c'est <rire> pas Parce que du coup, ça fait six heures de sommeil, oui. Donc, tout le monde n'est pas capable de vivre à ce rythme-là. Et... Mais oui, c'est sûr que, en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as une forme de discipline oui. qui te permet euh, de t'offrir aussi, euh, dans, dans, dans ta discipline, tu, tu intègres vraiment le temps pour toi et le ça. temps pour toi. Ouais.
0: Et tu as dit le mot juste, c'est la discipline. C'est clair. Ouais. c'est ouais. vraiment ça et je sais que ce mot-là ne fait pas écho dans la tête de tout le monde, on n'aime pas trop ce terme de discipline, ça ne fait pas plaisir, mais c'est vrai que c'est une des clés, c'est vraiment une des clés, c'est d'être rigoureux. Et après, tu peux même le transposer, c'est-à-dire que moi la discipline que j'ai pour moi, bah, je vois en fait que je l'applique aussi du coup dans mes activités professionnelles.
1: Oui, c'est ça et ça donne de l'efficacité. En
0: fait. Exactement.
1: Ouais. Parce que, oui. c'est vrai que quand, comme ta thématique à toi c'est le bonheur, euh, c'est quoi le bonheur euh, Le mot discipline ne serait pas le premier qui me serait venu à l'esprit pour, euh, <rire> oui. pour euh, trouver la recette, tu vois C'est oui, normal d'entendre de, de, ça.
0: Ouais. Ouais. Discipline, sortir de sa zone de confort régulièrement aussi. Mm
1: -hmm. Donc
0: aller, tu vois, aller chercher, donc sortir vraiment de sa zone de confort assez régulièrement, et il y a plein de petites choses comme ça qui qui sonnent pas très juste comme ça dans nos oreilles, parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie forcément d'être discipliné, très rigoureux, et de se poser des cadres, tu sais, puis de les respecter. Mais vraiment, et bien évidemment, je ne suis pas le seul hein, à avoir compris ça puis à le mettre en pratique. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont dans cette dynamique, et vraiment, on, on voit mais toute la différence avec… Euh, avec, euh, j'allais dire, le reste de la population. Je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, avec quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de personnes. Quoi. Et, et c'est ça qui, qui change tout. C'est vraiment cette discipline de, 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 qu'on s'accorde pour soi. Quoi.
1: Tu peux donner un exemple de ce que c'est que sortir de sa zone de confort pour toi Oui,
0: ah, j'en ai plein. Tu vois, par exemple, à Montpellier. Euh, tu es déjà venu ici, chez moi, à Montpellier. Bon, il fait super beau, il fait chaud, on est souvent en tongs Mais en hiver, quand même, bah, il peut faire quand même très froid. Et donc, euh, en hiver, bah, parmi cette discipline que j'ai mis en pratique, je fais du sport. Pour moi, le sport, c'est aussi une activité physique. Ça peut être de la marche, hein, tout simplement. Donc, une activité physique, c'est vraiment important pour tout un chacun. Donc, moi, c'est plutôt faire du vélo. Donc, en hiver, quand il fait froid, bah, je n'ai pas forcément envie de porter mon vélo sur trois étages, de mettre mon bonnet, mes gants, et d'aller faire du vélo pendant une heure alors qu'il fait, je ne sais pas, zéro degré. J'ai envie de rester ici, de me faire un petit chocolat chaud tranquille avec de la crème chantilly. Euh, et puis voilà, tu vois mais par contre, j'ai tellement pris l'habitude de, de passer au-dessus de ça, c'est-à-dire en fait de ne pas vraiment écouter ce truc-là qui dit oh « non, non, vas-y, reste, t'es mieux ici », parce que je sais que quand je vais y aller et que quand je vais revenir, surtout, je serai dans une énergie complètement différente. J'aurai une vitalité complètement différente et je le mesure maintenant avec le temps parce que ça fait plus de 34 ans, donc je m'observe, je, je suis un peu comme un chercheur pour moi. Je vois vraiment tout ce que ça m'apporte. Plus de créativité, euh, beaucoup plus connecté aussi à ma partie intuitive, les relations sociales aussi, que ce soit avec ma compagne, mes amis, mes collègues, tout est différent. Parce que parfois, ça m'arrive bien évidemment de ne pas pouvoir avoir cette rigueur et je vois aussi toute la différence. Ma créativité est différente, les échanges avec les gens sont différents, mon mindset est complètement différent, c'est-à-dire que quand je me mets derrière mon ordi, quand ça m'arrive et que je ne suis plus dans cette dynamique, j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire et je me dis « mais comment je vais faire quoi ?» quoi Et en fait, quand je suis tout le temps dans cette énergie-là, donc de vraiment de prendre soin de moi, ça, ça coule, tout est fluide, tu vois, il y a vraiment… Euh, et et, et j'ai cette chance de pouvoir mesurer vraiment à chaque fois les différences. Parce que bah, j'ai commencé il y a très très longtemps en arrière, et donc euh, bah, je suis passé par plein de phases, et je vois maintenant ce qui me correspond profondément, et qui est assez évolutif, hein, peut-être que dans 4-5 ans, ça sera encore autre chose. D'où la nécessité de s'observer, d'être un peu comme un chercheur une fois de plus, quoi. Donc, voilà un exemple. Bah, des fois, je n'ai pas envie d'aller faire du vélo ou des fois, les matins, je n'ai pas envie de faire du yoga. Tu vois, je n'ai pas envie de, de faire des exercices de musculation, de faire tous les exercices que je fais le matin pour réveiller mon corps en douceur. Il bah, y a des fois, non, je n'ai vraiment pas du tout envie. Quoi. Et donc, euh, à chaque fois, je vais au-dessus de ça parce que je sais que quand j'aurai terminé, je serai dans une autre vitalité, dans une autre énergie et que ça va m'accompagner après toute la journée.
1: Bah alors, du coup, est-ce que tu dirais que Hum, cet équilibre-là euh, n'a rien à voir avec la liberté, parce que dans ce que tu racontes, on a l'impression qu'il y a de la contrainte.
0: Non, pas de contrainte.
1: C'est pas de la contrainte
0: C'est pas du tout de la contrainte. Non, parce que peut-être qu'au début, euh, si tu commences à te lancer euh, dans cette initiative, peut-être qu'au début, tu peux ressentir une forme de contrainte, parce qu'en en fait, il faut que tu, juste que tu crées une nouvelle habitude. Donc, euh, les nouvelles habitudes, elles mettent toujours un petit peu de temps à s'ancrer. Donc, au départ, ce n'est pas forcément euh, euh, est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est évident. Je ne dis pas que c'est simple. Hein. Donc, évidemment, ce n'est for pas forcément simple. Par contre, justement, si tu persévères et, que et si tu es discipliné et rigoureux, bah, au fur et à mesure, tu vas ressentir les, les bienfaits. Moi, je défie quiconque de ne pas ressentir les bienfaits si, par exemple, on isole juste une chose, l'alimentation. Et je pense que tu es bien passé aussi pour le savoir. Si les gens. Euh, mettre beaucoup de temps et d'énergie sur leur alimentation en comprenant que ce que disait Hippocrate était quand même plutôt vrai, que c'est leur premier médicament et qu'on mmh. ne mange pas juste parce qu'on a faim mais qu'on mange parce que c'est bien de cuisiner des bons produits, que ça nous fait du bien, que ça nous apporte de l'énergie, de la vitalité. Rien que ça, déjà, si tu te concentres là-dessus et je ne sais pas, on va dire euh, au bout de 3-4 mois, moi je défie quiconque de me dire qu'il ne ressent pas des bienfaits, c'est impossible.
1: Alors, comment t'expliques qu'il n'y a pas plus de gens euh, qui, qui le mettent en œuvre, puisque ça a l'air d'être simple, au fond
0: C'est ça, Parce... les... bah ben ouais, Parce que c'est hyper simple, c'est ça qui est dommage. C'est que c'est toutes les choses qui sont simples devant nous, le sport, l'alimentation, le sommeil, des exercices de relaxation, la nature. Tout ça, c'est des choses ultra simples, ça ne demande pas d'argent, c'est devant nous, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'habitais en ville pendant 34 ans à Paris et j'ai réussi aussi à faire tout ça, donc c'est vraiment accessible, je pense, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. S'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas dans cette direction, c'est pour plusieurs raisons. La première, pour moi, c'est qu'on ne nous éduque pas à prendre soin de nous, ça ne fait pas partie de notre modèle sociétal. Bien au contraire, on nous fait croire que c'est égoïste en fait, de s'occuper de soi, avant de s'occuper mmh. des autres. Donc, déjà, il y a tous ces schémas à déconditionner. Tu vois donc, ça, déjà, il bah, faut déjà le conscientiser. Et une fois conscientisé, après, il faut se déconditionner de, de tout ça. Et le deuxième point, bah, c'est qu'on euh, est dans une société où, bah, c'est pareil, je pense que tu dois en parler dans ton livre, en gros, tout est axé autour de la peur, hein, pour, pour synthétiser. Euh, tout va très, très vite. Et plus les années passent, plus ça va très, très vite. Et donc, ça laisse l'impression à une grande majorité de la population de ne pas pouvoir avoir le temps de mettre pause et de se poser les bonnes questions. Mmh. Donc, euh, c'est sociétal. On va dire, grosso modo, c'est quand même plutôt sociétal parce que même l'éducation est liée aussi à notre société. Quoi. Donc, euh, peut-être les premières choses à faire, c'est euh, éliminer la télévision. Aller choisir son actualité, tu vois, aller choisir ses médias, déjà pour libérer un peu d'espace dans sa tête. Parce que oui, si euh, tu es, es habitué à regarder euh, la télévision quotidiennement euh, et à suivre, je ne sais pas, même la radio, les médias qui sont voilà, le mainstream, quoi, en gros, bah, tu as ton cerveau qui est déjà quand même bien encombré de, de beaucoup de choses pas positives, très oncogènes, très négatives. Donc là, ouais, c'est très challengeant du coup, de dire, « Bon, ok, la raison, Julien, moi je commence demain. <rire> »
1: Oui, c'est ça. Il y a un gourou indien très médiatisé que j'aime bien que tu dois connaître qui s'appelle Oui. et qui, euh, qui dit que euh, bah, en fait euh, on nourrit notre cerveau euh, avec une alimentation tout comme euh, on nourrit notre corps avec une alimentation et que si dans notre ouais. cerveau on met euh, plein d'infos euh, complètement anxiogènes, euh, de la violence, du crime, euh, voilà, des désastres. Et qu'on s'abreuve de ça, euh, effectivement, euh, on, on, il, il, est, il fait des indigestions, quoi. Tout comme euh, on pourrait le faire avec l'alimentation. Ouais, moi, je, ce, ce parallèle me parle bien, effectivement. Et que pour pouvoir euh, avoir une vision plus positive, plus claire et plus heureuse de ce que peut être la vie. On a, notre, notre cerveau, il a besoin de se nourrir avec avec de la beauté, avec, avec des pensées positives. Et enfin,
0: c'est ce mmh. intéressant. Je reviens à l'alimentation à l'heure d'aujourd'hui. Merci les scientifiques et les neurosciences. Ça y est, maintenant on fait aussi le, le parallèle entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Alors qu'avant, on ne s'intéressait pas trop à ça. Mais maintenant, il y a un vrai parallèle qui est prouvé scientifiquement pour les gens qui sont cartésiens. Euh, vraiment, c'est intimement lié. Donc, euh, ce qu'on mange, c'est un peu ce qu'on pense aussi. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, oui. vous trouverez des études assez rapidement sur le
1: web. Et euh, moi, j'avais envie de te demander, euh, parce que je sais que tu as consulté énormément de personnes, des personnalités, mais... et puis tout plein de gens que tu as rencontrés dans tes euh, voyages, en leur posant cette question c'est quoi le bonheur pour vous et est-ce que euh, ce que tu viens de nous partager là c'est ta propre euh, approche du bonheur ou c'est quelque chose que tu enfin, euh, si, si tu avais une synthèse à faire de ce que tu as entendu est-ce qu'il est y a des grandes lignes qui émergent et, euh, et c'est quoi ces grandes lignes que tu aurais entendues euh, chez, chez les autres aussi ouais. Voilà, qu qu'est-ce qu qui vient de toi qu'est-ce qui vient de de l'enquête que tu as fait et euh, quelles sont les grandes lignes
0: bah, Je crois en fait que c'est euh, la substantifique moelle de tout, de mes voyages, de mes rencontres, euh, des interviews, de mes lectures, euh, de mes méditations, de, 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 de toute ma vie en fait jusqu'à jusqu présent. C'est vraiment euh, ouais, la substantifique moelle de, de tout ça. Donc euh, comme je te le disais, euh, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, ça, ça nous concerne tous. Et ça ressort très souvent, ça ressort vraiment très très souvent. Après, il y a une fameuse étude aussi, qui est l'une des études la plus connues autour du bonheur, tu sais, qui a été menée pendant 75 ans par Harvard, et qui montre que bah, le plus important de tout, c'est le lien social, et c'est notamment la qualité des liens sociaux que tu tisses, euh, que ce soit d'ailleurs euh, des amis, la famille, euh, euh, la relation que tu as avec ton chéri, ta chérie, c'est vraiment ça l'ingrédient le, le plus important pour un être humain. Ils ont même mené des expériences mais horribles à une certaine époque dont je ne me rappelle plus la date, où ils ont isolé des, des enfants, des, des bébés, des enfants de tous liens sociaux, et malheureusement, bah, au bout d'un certain moment, ils décèdent naturellement parce qu'ils sont coupés justement de ces liens. Donc ça, c'est vraiment le point super important. Euh, et après, bah, tout le reste, c'est des, des grands basiques. Vraiment, si tout le monde faisait du mieux qu'il peut pour reprendre en main son alimentation, pour être euh, respectueux de son sommeil, pour avoir une activité physique régulière… donc euh, peu importe le, le, le nombre de jours hein, ou le nombre d'heures, mais quelque chose de régulier. S'ils si, euh, allaient très souvent aussi dans la nature, ça peut être un parc, une rivière, une montagne, une plage. Euh, S'ils si faisaient des exercices de relaxation, juste 10 minutes par jour. Tout ce que je suis en train de dire, une fois de plus, pour les cartésiens, il y a plein d'études scientifiques, plein, 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 que ce soit pour la nature, des exercices de relaxation, l'alimentation, le sommeil, le sport. Il y a plein d'études maintenant qui nous montrent vraiment les bienfaits, mais à tous les niveaux pour, pour notre corps. Donc moi, je n'invente rien. C'est juste que je remets euh, devant les yeux de tout le monde les bases pour les êtres humains. C'est vraiment la base. Euh, et après, bah, évidemment, il y a d'autres choses. Après, il y a ce qu'on appelle notre monde intérieur, cultiver une forme de spiritualité. Après, il y a plein d'autres choses. Mais la base, c'est vraiment, vraiment ça. Après, dans les définitions du bonheur, j'ai interviewé plus de 1500 personnes. J'en ai arrivé à une conclusion en, fait, en me disant bon, « bah, à l'époque, on était 7 milliards, là, on est 8 milliards ». Et je disais, bah, si on est 7 milliards d'individus, bah, il y a 7 milliards de définitions. On avait tous quand même, euh, de ce que j'observais, à chaque fois, il y avait quand même un point de vue qui était relativement différent de l'autre personne que j'avais interviewée, avec des choses qui se croisaient, bien évidemment, mais quand même avec un angle et une perception qui était euh, assez propre à chaque personne. Donc si on est 8 milliards aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de définitions différentes.
1: Ouais, C'est ce qu'on dit en, c en CNV, tu sais, en communication non-violente, on dit que euh, même s'il y a des besoins qui sont universels, les stratégies pour euh, nourrir ces besoins, elles peuvent être complètement différentes. Quelqu'un pour beau. se relaxer euh, peut avoir besoin de courir et puis l'autre de voter sur tappés, un canapé, quelqu'un d'autre de lire euh, quelqu'un d'autre de jouer euh, du, du violon et, Tout à euh, fait. Et, euh, et c'est des stratégies très très différentes mais qui finalement nourrissent le même besoin, donc euh, peut-être que pour le bonheur c'est aussi euh, la même chose il oui, y a malheureusement cool. de vivre en ville, au milieu entouré de, de milliers de personnes, et puis d'autres euh, d'être en pleine campagne, euh, dans le silence. C'est ça.
0: C'est ça. D'où l'importance, tu vois, de se positionner en tant que chercheur, de vraiment apprendre à se connaître, de vraiment savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui me nourrit, c'est quoi mes besoins. Parce que tu viens de le dire, de manière très juste, on est quand même tous différents, et donc euh, bah, c'est à chacun de trouver vraiment ce qui est réellement bon pour lui. Et ça, c'est un, un, un vrai challenge parce qu'on ne nous a pas appris ça. On, vraiment, on ne nous a pas appris à s'occuper de soi. On nous a vraiment fait comprendre que c'était totalement égoïste de s'occuper de soi avant de prendre soin des autres. Donc, ce n'est pas une logique. Dans d'autres pays, c'est un peu plus logique, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais nous, en France, on en est encore très loin, même si on va quand même globalement dans une bonne direction. Ce hein. serait intéressant d'en reparler dans une génération, dans 25 ans. Il y a de plus en plus de prises de conscience. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler, parce que j'imagine que euh, si tu as écrit ce livre, c'est aussi pour euh, continuer à… Moi, j'aime bien cette idée d'être un jardinier, de semer des graines. Donc, J'allais dire de mmh. semer des graines et d'inspirer les gens, d'accélérer peut-être des prises de conscience. Donc, J'imagine que c'est pour ça aussi que tu l'as écrit.
1: Bah, à vrai dire, je l'ai écrit parce que c'était une commande d'acte. Sud. Oui, et parce que le sujet de la violence, et au début ça devait s'appeler de la violence, hein, c'était le titre qu'ils avaient pris, voilà tout simplement, c'est un essai. Et puis, euh, puis finalement, voilà, est on est arrivé à, ce, à cet ouvrage euh, qui, qui est à, à mi-chemin entre un essai et un témoignage de, de, de ce que j'ai pu traverser dans ma vie. Et. Euh, le, je crois que s'il y a eu ce besoin de, de, de parler de ce sujet, c'est parce que euh, bah, le sujet de la violence, il est, il, est, il est constant, il est tellement présent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos vies, et que euh, finalement, il représente assez bien... Euh, euh, c'est comme un terme générique qui peut englober un peu bah, toutes les difficultés, l'ensemble des difficultés. Euh, à la fois du présent, du passé, du présent et du futur. Donc, c'est un, un sujet extrêmement large. Et, mais je me rends compte à quel point, moi qui suis dans des associations plutôt militantes, des associations qui sont assez opérationnelles, qui vont mettre en œuvre des, des, des solutions euh, euh, par rapport à l'écologie, par rapport à des solutions de société aussi, euh, par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants et tout ça, euh... ben que, que, que... il n'y a rien qui pourra vraiment se mettre en œuvre de manière durable si on, on ne s'occupe pas de cette question-là, cette question de la, de la violence, cette question de, de ce qui nous anime en profondeur, euh, dans, euh, en lien avec nos souffrances, en fait. Voilà. Donc, euh... Ok. Parce que la violence, c'est vraiment le résultat de la souffrance. C'est vraiment ça qui, qui s'exprime. Et donc, d'où la notion de prendre soin, euh, dont tu, tu viens aussi de parler, mais c'est prendre soin, d'être des caregivers pour nous-mêmes, pour les autres et pour la nature. Donc c'est vraiment réhabiliter cette capacité que nous avons euh, de manière assez naturelle, assez innée, mais il faut aller la chercher un peu loin parce qu'elle est bien ensevelie sous des couches de... De drames, de, 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 de. Comment on va dire. Euh, oui, d'événements de, 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 qui se sont superposés euh, dans nos histoires et qui font que euh, eh bien, euh, notre, nos capacités à prendre soin, elles, elles ont pris un, un sérieux coup dans l'aile et euh, il faut les désencombrer un peu de, de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce qui nous a blessés dans nos histoires, de tout ce qui a été toxique aussi hein, en termes d'éducation. Enfin, voilà, moi, je crois que on est dans un système éducatif et notamment euh, euh, le système scolaire qui, qui ne prend pas soin d'une partie, de, de, partie de, de, de la personne qui est très Sensible et précieuse, le simple fait d'être en compétition, d'être constamment jugé, noté, évalué, classé, de, de devoir étudier des sujets qu'on n'a pas choisi, qui, qui viennent, con, qui contreviennent en fait à notre enthousiasme naturel, à nos élans d'apprendre, de créer, de découvrir. Bon, mais tout ça fait qu'on s'est créé en fait un petit, un petit enfer et pas que pour les enfants, pour les adultes aussi il y a énormément de gens en souffrance la preuve, tu, tu, tu as sans doute entendu parler de, de la grande démission qu'on appelle oui. Big, Big Quit aux états unis qui est considérable et mm. donc qui nous a montré bah, suite à la crise sanitaire que quand les personnes se reconnectent en fait à euh, ce, qui est, ce qui est vraiment à l'essentiel il euh, y a l'impossibilité de faire comme avant il mmh. y a de l'impossibilité d'accepter ce qui devient à un moment donné inacceptable parce que on, on, fait, on fait pause et vraiment on se rend compte de ce qu'on vit, de ce que sont nos vies on se rend compte aussi de ce qu'est la vie que la vie, tu l'as dit tout à l'heure est quelque chose d'éphémère de, de court de, et dont il, on a besoin de prendre soin à ce titre parce que elle est, comme elle est, elle est courte, elle est précieuse aussi et euh, qu'on n'a plus envie de la gaspiller. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, j'ai vu pas mal de choses là-dessus, parce que ça m'a quand même bien interpellé, ce phénomène de la grande démission. Aux États-Unis, c'est un tiers des salariés. Oui,
0: hein, euh, ouais, ont... c'est énorme.
1: C'est mmh. énorme. Et en France, on parle de... entre 700 000 et 1 million de personnes euh, mmh. qui auraient euh, quitté euh, leur, leur vie d'avant. Après, il y en a pas mal qui ils sont retournés, paraît-il aussi. Il ouais, ouais. euh, y a la réalité financière, et la réalité mmh. matérielle qui, qui a rattrapé pas mal de gens. Mais euh, quand, mais cet élan-là, il, il est stupéfiant. Il est, ben, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas bien dans leurs chaussures, quoi, euh, et, mmh. et en désaccord profond avec euh, ce que la routine du quotidien leur fait vivre. Hein. Voilà. Donc. Mais oui. donc
0: oui, puis ça va de pair avec euh, leur métier. Hein. Beaucoup euh, font un métier qui est purement alimentaire, donc euh, forcément, on ne peut pas considérer qu'ils soient épanouis euh, dans leur monde professionnel, tout en sachant que c'est là où on passe le plus de temps, aussi, euh, globalement, dans notre vie. Euh, donc là, en encore un point aussi euh, sur lequel il serait intéressant de faire évoluer un peu les mentalités. Après, c'est sûr qu'on va de plus en plus dans cette direction, hein, mais euh, le gap est encore loin, hein, quand même, de passer… Euh... Moi, je remercie le confinement, tu vois, je… Euh, ça me fait penser à ça parce que je trouve qu'il y a eu des accélérations de prise de conscience, comme tu le dis, hein, C'est le fait qu'il y ait des gens, qu'il y ait un million de, France, euh, de Français qui, qui quittent leur job, c'est quand même pas rien, parce que justement il y a des prises de conscience. Et ça je trouve c'est le côté positif notamment de ce qu'on a vécu. Et encore, c'est des chiffres, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de personnes que ça en réalité. Quoi. Parce que oui, enfin, ils ont réussi à mettre pause, ils n'avaient pas le choix en fait. Donc euh, bah, quand tu me poses, euh, oui, oui bien évidemment ça y est des questions qui te viennent à l'esprit euh, de manière totalement naturelle quoi. C'est ça. C'est ça. Et ouais. Mm -hmm.
1: C'est ça. Euh... Après ça pose la question enfin j'avais envie de te poser cette question aussi de savoir euh, toute cette démarche autour du, du, du bonheur est-ce que ça te permet justement d'avoir une vision une vision un petit peu méta de ce qui pourrait se passer sur un plan sociétal parce que euh, tu sais, le fait de s'occuper de soi, prendre soin de soi et tout ça, il peut aussi. Enfin, le pendant, ça pourrait être une vision un petit peu californienne du de... de... soin. Tu vois ce que je veux dire bon, mm -hmm. euh, de... voilà, Je fais mon yoga, euh, euh, j'ai mon diététicien, mon psy. Mon... <rire> voilà. Et, et pour... on pourrait le caricaturer un petit peu comme ça, et ce serait dommage. Euh, oui. Parce que j'entends bien ce que tu dis par rapport à à l'essentiel, qui est de prendre soin de soi avant tout. Et en même temps, je me dis, mais ça, où est-ce que ça nous mène en termes de société euh, voilà, Je m'interroge.
0: Le danger pour moi, c'est si la société s'en empare, si les médias s'en emparent, si les industries s'en emparent. S'ils voient en fait là-dedans des thunes à se faire, euh, on, on peut aller dans cette direction, c'est possible. Mais quelque part, ça restera tout de même positif parce que ben enfin une grande majorité de la population déjà au moins auront pris conscience. Donc je pars dans l'hypothèse où euh, vraiment le mainstream s'empare du sujet, la société, les politiques, tu vois, vraiment, euh, ça devient quelque chose euh, d'important, on va dire. Euh, bah, au moins, le job aura été fait, on aura touché des millions et des millions de personnes à se poser les bonnes questions, mais d'un autre côté, effectivement, euh, bon, c'est un peu caricaturé, hein, comme tu le dis, mais on pourrait se retrouver dans une… Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont été en Californie, mais moi, du coup, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en même temps, c'est la culture américaine, euh, je pense pas que nous on puisse vriller dans ce type de, de culture ici en France, c'est quand même très différent hein, culturellement, euh, notamment la Californie hein. ben, c'est même pas les états unis pour moi c'est la Californie de New York et euh, notre culture française c'est vraiment euh, une façon de percevoir le monde qui est complètement euh, différente donc je pense pas quand même qu'on pourrait en arriver là mais si on devait plus ou moins de se rapprocher de ça, pour moi c'est parce que les Médias, le monde de l'entreprise euh, aurait flairé euh, bah, l'idée de, de gagner des sous en fait autour de ça, quoi. Et donc, du coup, ça change totalement le game, effectivement.
1: C'est quand même déjà là, ça, puisque quand tu regardes même les étals de livres sur le bien-être, euh, la santé, l'alimentation, ça, le, les livres, les stages, le, le côté développement personnel, euh,
0: ah, c'est minoritaire, hein. et puis tu vois, dans
1: où, où, sans doute, mais, mais ça, 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 ça existe quand même. Il y, a, il y a des personnes qui se sentent exaspérées par les, les prix qui sont pratiqués, par exemple, dans les salons de bien-être ou d'écologie, ou, de, ou euh, pour avoir une, la super casserole, il faut, il faut lâcher 300 euros, tu vois. Et, mm. et euh, voilà, ça pose la question du coup, est-ce que le bonheur, c'est pour tout le monde, tu vois ça, ça,
0: Je euh... pense pour une grande majorité. Moi, j'essaie toujours de réfléchir de manière très globale. Après, parce qu'il y aura toujours des contre-exemples, quoi qu'il arrive, mmh. mais de manière vraiment globale, oui, je pense, mais il faut que ce soit euh, euh, un projet sociétal sensé, quoi, vraiment. Parce que oui, les bandes, l'école, c'est hyper important, bien évidemment, mais ça ne sera pas suffisant en soi, parce que si au foyer, ça ne suit pas, si les parents ne sont pas aussi dans cette dynamique, bon, bah, ça crée un décalage. Quoi. Donc On le voit d'ailleurs dans, dans les écoles alternatives, hein, tout simplement, hein, si les parents ne suivent pas derrière, bon, bah, ça, ça crée un décalage. Donc il faut vraiment que ce soit un projet… Regarde, on cite souvent en parlant de ça les pays du Nord, tu sais, l'Islande, mm. euh, la Finlande, on dit qu'ils sont très avancés sur nous par rapport au système éducatif, et ce n'est pas pour autant que l'ensemble de la société tend vers des, des êtres humains qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, très épanouis. Ce n'est pas non plus la, la clé miracle. Oui. Je
1: crois que c'est un, un, un pays nordique qui a la, la palme du bonheur, d'ailleurs. C'est quoi oui. ça Oui. Alors, je trouve ça toujours assez étrange. Je me dis, mais comment on peut évaluer ça, enfin, mais juste,
0: mais mais ça oui, ça me, fait ça me fait sourire parce que c'est pas... Il parle aussi du... Euh, c'est la non du ouais. tout bon, euh, du bouton, pardon, le bouton. Tu sais où ils mesurent, justement, ils ont le produit intérieur du bonheur, quoi. Ouais. mais euh, qui est pour moi est plutôt un appel euh, marketing commercial qu'autre chose. Parce que moi, j'ai une amie avocate qui va très souvent là-bas pour des projets, euh, et elle me dit que c'est pas du tout. Enfin, euh, quand tu es sur place, euh, t'as pas l'impression de, de vivre dans du bonheur. Quoi. Donc c'est surtout pour. Euh, faire parler, je pense, de leur pays. Quoi. Après, je ne dis pas qu'ils ne mettent pas en place des projets, hein, bien évidemment, et beaucoup plus que dans d'autres pays. Ça, c'est une certitude. Mais on est très, très loin de ce qu'on pourrait dire du monde des bisounours, quoi.
1: Ouais. Et moi, moi qui ai voyagé un peu en, en Afrique de l'Ouest, euh, sur le continent africain, tu as quand même des, des, des constantes euh, qui, qui sont… Euh, et peut-être euh, dans tous les… Je ne sais pas si c'est dans tous les pays… Euh, entre guillemets, mais en tout cas sur le continent africain, on a, on a quand même une constante euh, euh, assez joyeuse, euh, ce, sont des, ce sont des cultures où on, on, on rit beaucoup, où on joue de la musique, où on danse, euh, mm -hmm. même quand il n'y a rien, on danse, on partage, on fait des, 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 ouais. des repas, la, la moindre occasion euh, euh, pour partager euh, voilà un plat un peu exceptionnel, enfin... Et il euh, y, y a le sens aussi de l'accueil, de la convivialité, euh, donc on se okay. réjouit quand il y a un étranger qui arrive, voilà, et euh, c'est quoi leur recette à eux, du bonheur alors
0: Ils ne sont pas dans le matériel,
1: mm.
0: c'est tout ce qui nous bloque dans nos sociétés, on est très tourné autour du matériel, et la société nous fait croire qu'on va être heureux justement parce qu'on possède. Alors que on, tout le monde, bah non, malheureusement tout le monde pas, mais dire, tout le monde le sait, c'est pas du tout en possédant qu'on est heureux. Quoi. Mmh. Et c'est ça pour moi, parce que je te rejoins complètement et ceux qui voyagent un peu aussi, on, on, on le voit et on a le même discours, mais ma conclusion, bah, tu me diras d'ailleurs si tu la partages, c'est parce que justement, ils n'ont pas, ils ont pas de, de, dans la possession matérialiste, quoi. ils ne sont pas du tout là-dedans, ils sont juste euh, dans la vie de tous les jours, <rire> tout simplement, quoi. manger, dormir, être avec les gens, rigoler, euh mais ils ne sont pas du tout ouais, dans, dans cet aspect très matérialiste de nos sociétés bourgeoises. Quoi. Parce que c'est une grande question bourgeoise hein, de se poser la question « c'est quoi le bonheur pour moi ?» euh, je, Ils ne se posent pas beaucoup cette question hein, quand tu vas dans ces pays-là.
1: Et il y a une richesse. De toute façon, là, là, tu vois, je, je viens de voir passer mon ami qui est tout à règle, là, par okay. la fenêtre, parce qu'il est, il est en séjour chez nous. Et lui, bah, il vit dans le désert du Sahara, il vit vraiment… Euh, à 200 km de la première ville. Ah et... mais je le connais. Là, il, était je venu... vous...
0: il était venu au festival.
1: Oui. Je okay, crois. Je oui,
0: ouais. je okay.
1: Et euh... ah ben bah oui, il avait vendu des bijoux, je pense. Oui. Enfin, oui, oui. Et lui, bah, il raconte, il nous raconte souvent comment ça se passe chez lui et, euh... la... et une des richesses, il me semble aussi, bah, tu parlais du lien social tout à l'heure, alors le lien social il est énorme chez eux. Euh, et il y a une espèce de sécurité que tu ne peux jamais être, te retrouver euh, exclu, te retrouver seul te retrouver démuni en termes de soutien et ils ont un, un réseau social qui est très puissant d'ailleurs j'ai eu l'occasion de, de le vérifier parce que j'avais euh, un autre ami africain qui avait un problème dans un autre pays et le réseau touareg a été tellement euh, euh, réactif et en deux heures de temps on avait trouvé une solution et là, tu te dis, waouh, mais c'est beaucoup plus puissant qu'Internet, en fait, de... <rire> <rire> Parce que ouais, ça se fait comme ça, bam, bam, bam par connaissance. Et, et on a trouvé une solution à une, une situation qui était même dangereuse. Hein. C'était une situation avec du terrorisme. Oui. Et euh, voilà. Donc, je me dis, mais waouh, cette, cette, ils ont une racine. Moi, ça me fait penser à cette racine des chaînes, là, qu'ils ont une racine pivot qui descend comme ça, euh, très profond dans la terre. Et, euh, et on sent que ce sont des peuples qui sont vraiment euh, qui, qui, qui ont vraiment une identité séculaire qui, qui avec des repères euh, très, culturels euh, partagés euh, qui sont très très forts et, et ça c'est une sacrée richesse aussi une sacrée source de je vois de, de, de sérénité et de parce qu'on peut très bien ne pas savoir ce qu'il y aura demain à manger mais quelque part être en sécurité parmi les siens quoi et ça c'est voilà, ça, ça ici, euh, <rire> ne serait-ce que quand tu te promènes dans les rues de Paris et puis que tu vois tous ces gens qui sont par mmh. terre, euh, qu'on engendre presque nos, nos frères et soeurs, mm, pour moi, c'est vraiment une grosse grosse différence avec d'autres cultures.
0: Et Complètement, est... Ben, on est totalement déshumanisés. Hein. Mmh. Ben, C'était le, le sentiment que j'avais quand j'habitais à Paris. Euh, tu sais, j'étais dans un 10 mètres carrés au 6e étage sur l'ascenseur. J'y suis resté dix ans avant de m'installer ici à Montpellier, et j'avais vraiment le sentiment qu'on était tous, tous dans des cages à lapins. Et mmh. ça m'est arrivé tellement de fois de sortir de chez moi et de sentir qu'il y a quelqu'un qui sort au même moment c'est dans le couloir, mais le fait qu'il m'ait entendu sortir, il attend. Tu vois, genre pour ne pas me croiser, quoi. pour ne pas me dire bonjour, très très spécial. Et puis, bah, ou de croiser des gens quand tu montes ou quand tu descends, bah, c'est la base, quoi bonjour. <rire> bah, les gens ne disent pas bonjour. Quoi. Ouais, c'est ça. De fois, ouais, combien de fois ça, ça m'arrive encore même aussi, hein. C'est assez incroyable. C'est comme si on était, tu sais, tous sur pilote automatique euh, et qu'on ne voyait pas du tout ce qui se passe autour de nous, qu'on réfléchit même plus. Et voilà, moi, l'image que j'avais à l'époque, c'était des cages à lapins. Peut-être que maintenant ça pourrait être une autre image. Ouais. Pilote automatique, on est tous sur pilote automatique.
1: Et c'est quelque chose qui est aggravé par euh, aussi les prothèses numériques parce qu'aujourd'hui, ben, la plupart des gens ne, ne peuvent même pas entendre, en fait, parce qu'ils ont des, des, des écouteurs. Ouais. Enfin, vrai, ils ne peuvent même pas entendre euh, les autres autour et, euh, et on ne les voit pas non plus parce que le cerveau est accaparé, on est relié dans d'autres espaces-temps. Donc, de toute façon, voilà... Le...
0: Ah ouais, tu n'es plus connecté à, aux gens, c'est clair. Ah ouais. Ça, ça. désindividualise complètement, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais moi, je rencontre quand même beaucoup, justement, de cette jeune génération 20-30 ans qui passe à l'action, euh, chose que ma génération, à l'époque, ne faisait pas. Moi, j'étais un peu comme un ovni, tu sais. Euh, c euh, je me sentais un peu seul quand même dans mes, dans mes idées, dans ce que je faisais, euh, dans ce que j'avais envie de faire, dans mes projections. Euh, oh, j'étais quand même un peu seul. Et là, je trouve qu'il y a quand même toute une communauté de cette génération 20-30 ans qui est très active, parfois avec des bons réseaux, tu vois. Tu l'observes, toi aussi, de ton côté
1: alors, oui et non. C'est-à-dire en ce moment, moi, j'observe euh, deux phénomènes. J'observe un phénomène où, oui, on va vraiment... Il euh, y a comme une marche en avant, comme ça, pour aller euh, se demander bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Donc, euh, nous, ici, on a un lieu où on accueille, donc il euh, y a pas mal de groupes de transition qui passent et il y a pas mal de jeunes euh, entre, oui, 18 et 30 ans qui viennent. Par exemple, des groupes qui voyagent à vélo, euh, qui cherchent euh, des innovations euh, euh, qui sont en transition après des études, qui ne font plus sens et qui, veulent, euh, qui, qui cherchent la suite de leur chemin, etc. Donc ça, c'est vrai, ça existe et c'est là. Et en même temps, j'observe aussi un autre phénomène en parallèle qui est un peu le syndrome du Titanic hein, dont avait parlé euh, Nicolas Hulot à l'époque. Euh, et je te donne un exemple. Je suis allée à Montpellier il y a une dizaine de jours parce que j'étais invitée dans le cadre d'un congrès qui s'appelle Pioche, euh, qui est organisé par Pioche Mag, euh, qui, 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 qui est un magazine qui s'interroge sur l'écologie et l'avenir. La, et euh, euh, c'était dans un tiers-lieu où il y avait plusieurs centaines de jeunes. Et, et tous ces jeunes, il ben, y avait un concert le soir avec une tête d'affiche. Et euh, en attendant le concert, dans le, la programmation du, du, de, ce, de cet événement, il y avait plusieurs conférenciers qui parlaient d'environnement, qui parlaient de recherche en écologie, qui parlaient… Euh, moi, je, je suis venue parler des oasis et de, voilà, des alternatives sociétales qui peuvent être mises en œuvre. Et euh, dans ce brouhaha de ce terrier-lieu, il y avait quoi, 20, 30 personnes qui écoutaient et tout l'ensemble des jeunes étaient tous occupés à boire des bières et à attendre le concert et là j'ai eu quand même un choc je me suis dit, et, et ça, ça s'est reproduit encore récemment dans un autre événement et je me suis dit tiens, il euh, y a quelque chose de nouveau depuis le confinement euh, c'est que les, les jeunes sont en train de déserter euh, l'agora public où on, où, on, où, on, où on tient des débats pour savoir comment on va construire notre avenir. Là, je sens quelque chose qui est de l'ordre peut-être du découragement ou de, je ne sais pas, du divertissement, ou d'un peu un mélange des deux qui fait que... Euh, hum, J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le creux de la vague là, en, ce, en ce moment. Euh. Alors peut-être toi, tu as d'autres exemples qui te montrent que euh, les jeunes sont au travail, euh, en train de transformer le monde. Oui. Oh, J'ai un petit problème là-dessus.
0: Je mets tellement d'exemples. Ouais. Pierre, tu, tu, euh, tu continues à recevoir le magazine Innovation d'Éducation. l'éducation Oui. Ouais. Donc là, normalement, je ne sais pas si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, tu vas bientôt recevoir le prochain. Euh, c'est avec des petits astronautes sous fond jaune. Tu l'as reçu celui-là ou pas Celui-là, non. Pas non, tu vas bientôt le recevoir. En fait, le titre, c'est « Peuvent-ils encore changer le monde ?» donc ce magazine là ben, il arrive là pendant le mois de juillet pour nous c'est 100% good vibes et justement tu verras il y a plein d'initiatives de jeunes D'accord. Je voulais mettre en avant justement plein de jeunes en fait, qui se mobilisent euh, un peu partout. Quoi. Et encore, c'est à peine représentatif euh, évidemment, de ce qui se passe. Mais c'est ce que je te disais. Moi, je pense que c'est beaucoup lié aussi à mon microcosme. bien évidemment. Moi, je suis plutôt en contact avec des gens qui se bougent, qui passent à l'action, qui, euh, qui inspirent des gens aussi autour d'eux. Euh, ça fait partie de mon univers quand même depuis de nombreuses années. Donc, j'ai bien conscience de ça, forcément. Mais pour moi, ce qui fait la différence, parce que je ne peux que comparer par rapport à ma propre génération, c'est que nous, on n'était pas du tout comme ça, vraiment pas du tout. Donc là, limite qui est peut-être, pour être euh, sympa, 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 des jeunes tu vois, qui sont complètement perdus, qui désertent l'agora, comme tu dis, et qui, comme tu dis, ne sont pas du tout dans ce trip-là, et puis 50% qui passent à l'action, c'est déjà énorme par rapport à ma génération de l'époque. Et ah c'est ouais. ça, moi, qui me donne, tu vois, de l'espoir, de l'optimisme, c'est qu'il y a au moins une partie de cette génération, de cette jeunesse qui a compris, et au-delà de comprendre, qui se pose des questions et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire comment, moi, comment nous, on peut essayer soit d'inverser le processus, soit d'être tout simplement actif ouais, ?» Et donc, ça peut passer par plein de leviers. Et ça touche d'ailleurs tout, la santé, l'éducation, l'environnement, euh, l'agriculture, l'agroalimentaire, euh, à tous les niveaux, quoi. Ça, pour moi, c'est quand même très positif. Oui,
1: oui, oui bah, sans, sans doute. Et puis peut-être que tu vois les jeunes qui sont vraiment dans l'action, ils ne sont pas forcément dans les festivals, ils ne sont plus forcément en train d'en parler sur la gouache, justement. Ils oui. sont déjà dans, dans, dans un quotidien qui, qui, qui les appelle et qui fait qu'ils sont mobilisés sur le ça. terrain. C'est ça. Et, euh, par contre, ce que j'observe aussi, c'est qu'à l'endroit où on ne les attend pas forcément, il y a pas mal de gens qui sont... Euh, dans des réflexions très profondes, hein. moi, je, au bureau de poste, dans le train, le, quoi, euh, dans, dans des endroits assez improbables, tu vas entendre des, des à la pharmacie, là encore récemment, euh, de, de la part d'une un, pharmacienne, euh, des gens qui remettent en question le système en direct live <rire> et qui sont vraiment euh, dans des euh, réflexions assez euh, assez étonnantes. Et, et oh oui. quand tu leur dis ce que tu fais, ben bah, voilà. Euh, on essaye de vivre plus sobrement, euh, on produit notre nourriture. Mais... Et les, les gens, il y, y a tout de suite un du répondant. Donc, tu as des gens qui sont euh, qui sont vraiment très intéressés. Donc, voilà, on, on sait, c'est c'est étrange. Est... On, on est à, voilà, on est en 2023. On ne sait pas trop où on en est dans notre évolution collective là. Euh... Donc, on essaye de d'entendre de, même les signaux faibles de, du changement. Euh, parce qu'on nous rabat beaucoup les oreilles avec les, justement les, 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 les signaux forts, qui sont les effondrements, euh, 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 voilà, dès qu'il y a une espèce animale qui disparaît, dès qu'il y a euh, des catastrophes naturelles ou, ou pas d'ailleurs, bon ben bah là, tout le monde est surinformé et, et l'information arrive massivement. Par contre, ce qu'on a de plus de mal à saisir et à déterminer, c'est où on en est collectivement dans la mutation vers un, vers un lendemain viable. Quoi. Et, et peut-être que c'est effectivement pour être surpris, si on avait de quoi mesurer euh, cette mutation, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts. En tout cas, qui sont prêts. Après, ils sont peut-être pas encore dans euh, mettre en acte ce changement, mais... Euh, le, le, au moment, ça va être le moment voilà, pour va être au pied du mur, en quelque sorte. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se seront préparés.
0: Ah ouais, j'en suis vraiment bonne... convaincue. J'en suis convaincue. Et je suis sûre que si tu prends un peu le temps, mais peut-être que tu l'as fait là, l'espace de deux minutes, euh, quand tu t'es exprimé. Euh, moi, regarde, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai créé mon entreprise. Donc en 20 ans, j'ai vu quand même l'évolution à tous les niveaux et ça a évolué positivement. Parce que je peux te dire juste un exemple. Hein. 2003, je crée mon entreprise, euh, je vais voir en fait le monde de, de l'entreprise pour parler de ces jours bien-être et éco-responsable que je venais de créer, Mais il y avait beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque ou de DRH qui pensaient que j'étais un gourou, que j'avais créé une secte, tu vois 2003. Et regarde maintenant dans le monde du bien-être, on parle très facilement de yoga, de méditation, ça s'intègre dans le monde de l'entreprise, à l'école, on parle facilement de sophrologie, aussi d'hypnose, tu vois, tous ces termes que je ne pouvais même pas employer, moi, à l'époque. Ce que tu imagines, c'était juste le mot bien-être. Donc, on avance très, très lentement en France. Ça, c'est une certitude. Mais pour moi, on avance quand même. On avance quand même dans la bonne direction. Et, et je pense que, je te dis, si tu prenais peut-être un peu plus le temps, tu verrais, en fait, quand même qu'il s'est passé énormément de trucs euh, très positifs dans notre société, à tous les niveaux, même au niveau de l'éducation. Et donc, euh, je sais que moi, j'ai un penchant très optimiste, Très mmh. positif que je cultive, je le sais très bien. Mais en même temps, c'est des faits, je le constate, tu vois, c'est euh, factuel. quoi. Euh, bah non, avant, on ne pouvait pas parler de méditation. Moi, avant, quand je faisais des câlins aux arbres, bah, on me prenait pour un fou. Et maintenant, on appelle ça la sylvothérapie, par exemple. Tu vois.
1: Et en même temps, il y a aussi. J'ai l'impression qu'il y a des forces contraires qui sont assez puissantes, assez, euh, voilà, qui, sont, qui sont très euh, contrastées. Et qui fait qui, parce que, parce y y a, voilà, qu'il y a 18 mois de ça, il y a eu une pétition contre la méditation à l'école. Tu as suivi ça
0: Oui, mais ça y est, maintenant, ça a été adopté. D'accord. Euh, par, par le département de santé du ministère de l'Éducation nationale, ça a été validé.
1: Donc, ça a eu le mérite de, poser, de reposer la question, mais peut-être qu'on est à l'heure de reposer les questions, en fait. De, de, tu vois, comme l'histoire de Caroline Goldman, je ne sais pas si tu as suivi. Oui, bah, pas,
0: bah, euh... évidemment, bah oui.
1: Voilà. Euh, oui. ben elle, elle repose, alors, ce qui est intéressant, c'est pas c'est pas tant la question qu'elle pose ou les, les affirmations qu'elle amène, mais c'est la réponse du public parce que et ça, ça te fait plaisir oui. parce qu'on voit que, ben, on, on sent que le public est informé, averti, qu'il a compris pas mal, pas mal de choses et que donc, quand quelqu'un arrive avec une idée aussi farfelue, euh, ben, ça, ça prend pas quoi. Ben oui. Ouais, Après euh, ça, a fait un,
0: ça, ça lui a fait un beau euh, tapage médiatique quoi, elle était mise en avant.
1: Oui, elle a, elle a dû elle me vendre pas mal de livres, effectivement. Peut-être plus que nous, mais. <rire> mais bon, plus... voilà, s'il faut être, euh, tu vois, dans des extrêmes pour euh, être intéressant, bah, euh, c'est pas notre propos. Hein. C'est un choix. C'est est ça.
0: <rire> Est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: Bon, non, je te remercie Julien de, voilà, de continuer à faire ce que tu fais, toi aussi, et qu'on puisse continuer de partager comme on le fait, et euh, voilà, je, je souhaite que, que chacun de nous puisse rencontrer son, son public, de pouvoir continuer à contribuer, à, à nourrir, à, à, à échanger, à partager sur ces thématiques qui sont fondamentales et qui... Euh, Donne beaucoup d'espoir, en fait, oui. pour, euh, pour ce qui va se passer par la suite.
0: Tout à, à fait. Et allô, ben, avec grand plaisir. Et je me suis bien noté euh, dès que j'ai la possibilité de passer te voir.
1: Et bien, avec plaisir. Je te dis à, à bientôt, bientôt.
0: Ouais, à bientôt. Belle soirée. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.